0: Ja tervetuloa kuulee jälleen huolten ääni podcastin pariin. Ja tosiaan maajoukkoa taukoa hieman. Käydään läpi enemmän englantia. Englantia, sitä ennen käydään positiivisemmat asiat läpi, ja sitten totta kai rottelusta <köh> ennakko, totta kai. Mutta joo, maajoukkuja on tauon pari, niin aloitetaan niistä positiivisista e- ekana, eli McGinnin maajoukkuessa kolme ottelua, kolme voittoa ja viimeisen niistä kapteenina kun Robertson oli sivussa, joten hieno maajoukkuetaukko mäkinille, Ja oli myös voittamassa pilkkukisaa, mikä tarkoittaa sen, että Skotlanti on yhden voiton päässä EM-kisoista, ja hän upotti oman rankkarinsa vaivoin, toki maaliin. Oli, oliko se nyt Israelia vastaan? Kyllä Israelia vastaan nimenomaan he voittivat. Rankkarkissa tämän erittäin onnistunut maajaukkue reissu ja varmasti tulee lisämotivaatiolla. Myös villaan ja uskon, että McGinnkin on aika lähellä myös kapteenin nauhaa, villassa tai varakapteenin, kenties Minxin ja Jack Reelisin jälkeen. Ja sitten Douglas louis kaksi. Peliä Brasilian täydet minuutit taisi molemmissa tulla ja pelasi erinomaisesti ja pelasi ilmeisesti, en niitä pelejä nähnyt, mutta mitä kuulin, niin vähän hyökkäävämmässä roolissa. Eli Kasipaikalla, kun hän villassa on nimenomaan siinä pohjalla erinomaisesti pelannut, niin Kasemiiron vieressä oli hieman hyökkäävämpi rooli, mutta erittäin onnistuneita paljon kehuja saada Douglas Luis näistä esityksistä. Joten varmasti tulee myös Luis hyvällä innolla myös valioliiga-peleihin. Martínez ei päässyt Argentinan maanjoukkuessa depytoimaan. Hourihaane pelasi jokaisessa ottelussa kolme ottelua hänellekin. He tippuivat jatkokarsinnoissa pilkkukisassa Slovakialle, jossa Hourihaan myös onnistui. Niin kuin Mäkin ensimmäisenä vetäjänä Irlannille maalinteossa. Mutta se ei siis Irlannille riittänyt On erittäin heikko esitys Suomea vastaan koko Irlannin joukkua Hoorihanella aikamoinen sen vaisut maaottelut. Traura taas pelasi Burgina paidassa kahdessa ottelussa, teki molemmissa ilmeisesti maalin. Mitään tuloksia näistä ottelusta ole ole vain kuulopuheen varassa niistä, mutta ilmeisesti onnistuut hänenkin maajoukkuetauko. Joten on ollut aika hyvä maajoukkuetauko Villan pelaajilla. Mennään sitten englantina aloitetaan Minksistä. miksi hän pelasi kahdessa. Se tullut kummastakin vaihdosta kentälle. Ekassa pelissä syötti maalin. Nolla pysyi omissa veessiä vastaan myös hänen aikansa. Ja Nolla myös pysyy omissa sen aikaa, kun miksi oli kentällä Tanskaa vastaan. Oliko hän nyt sen tunnin verran lähestulkoon kentällä Tanskaa vastaan? No Nolla pysyi siis omissa. Ja Jack Reelis, hänen kohtelu... On tietysti puhuttanut villafaneja ja ei muista myöskään enää pelkästään villafaneja, vaan koko Englannissa on puhuttanut, että miksi Jack Reelis ei päässyt Belgiaa vastaan tai vielä enemmän, miksi hän ei päässyt Tanskaa vastaan kentälle. Ja selitykset aika vahvasti ontuvat. Toki Belgiaottelu. Messiä vastaan hän oli siis avauksessa man of the match Belgia-otteluun, en odottanut, että hän muuta kuin penkillä olisi siinä ottelussa, koska niin nopeasti tulee ja rotaatiota totta kai käytetään, mutta ettei hän pääse edes kentälle, on aikamoisen erikoista. Ja tosiaan varsinkin nämä Southgatein selittelyt tanskia jälkeen, minkä takia kriilisiä ei, ei laitettu kentälle, Ontuvat, ja ne ontuvat todella, todella pahasti. Mutta tosiaan, ää, Jackiahan kehuttiin valtavasti veilsottelun jälkeen. Se ei mielestäni edes Jackin omilla standardeilla mitenkään superottelu ollut. Totta kai Grilis oli paras pelaa aivan selvästi siinä veilsottelussa. Mutta pystyy myös parempaan, niin kuin jokainen villafanen varmasti... Sen tietää ja minkälaisen kuvan tämä antaa Southgateista valmentajana, jos hän määnohteen jälkeen on kaksi maaottelua, kilpailullista maaottelua, ettei hän kummassakaan anna yhtään minuuttia kriilisille. Se on äärimmäisen heikkoa valmentamista, ainakin omassa, omasta mielestäni. Ja en, en keksi yhtäkään syytä, että miksi, miksi Mount on, olisi mukaan Creelissä parempi pelaaja, koska sitä Mount ei ole. Tosin olisi Creelissä myös Rashfordin tilalla ehdottomasti voinut aloittaa, koska niin paljon paremmassa formissa Jack Creelissä on kuin Marcus Rashford tällä hetkellä koska tällä hetkellä siellä on Harry Kane, Helmingson sekä Dominic Calvert-Lyvin vain, jotka ovat samassa formissa, missä Kriilis on, eli ne on neljä pelaa on ylivoimaisesti tällä hetkellä olleet valioliikan parhaat pelaat toki James Rodriguez voi vielä viidenneksi siihen laskea joten se nostaa sitä, minkä takia minkä takia ei Kriilis mahdollisuutta saa ja nämä Sautkeetin selitykset tanskaottelun jälkeen siis, minkä takia hän ei kriilisiä päättänyt kentälle ottaa, ne nostavat kysymyksen, onko siellä todellakin niin, että Shoutkeetillä on jotain henkilökohtaista kriilisiä kohtaan, koska kyllä ne selitykset olivat aika kaukaa haettua, koska kun kysyttiin, että miksi Jack Reelis ei kentällä nähty, niin selitys oli se, että kun he vajalla pelasivat, he halusivat nopeutta ja urheilullisuutta. Niin kysyn vain, eikö Jack Reelisillä ole nopeutta ja urheilullisuutta, vai onko hän vain Bubista kaivettu pelaamaan näitä otteluita. En tiedä. En. Southgateillä on joku ongelma Jack Reelisiä kohtaan. En tiedä, mikä se on mutta katsotaan nyt Englantia näin syvemmin niin oman, omasta mielestäni Englannin suurin ongelma, miksi Englanti menesty arvokisoissa sitten kuusi 6 vuoden on se, että sinne valitaan joka ikinen kerta ne samat naamat sinne valitaan a jos olet automaattisesti edes vaihtopenkillä. Chelssissä olet automaattisesti parempi kuin esimerkiksi Villan kapteeni. En voi ostaa itse henkilökohtaisesti tuollaista väitettä. Ja se toinen asia. Englantilaiset eivät osaa hyödyntää tämän kaltaista talenttia, mikä kriilisissä kieltämättä on. Koska kriilis on aivan, aivan erityillinen pelaaja, mitä kukaan muu tuossa englannin joukkueessa on, tai kukaan muu edes valioliikassa on, ja ne vertailut katsar vaikka sautkeen ne ampuikin alas, niin ne ovat hyvinkin perusteltuja, toki ei katsan tasolle vielä, mutta en ole kuullut, että kukaan olisi suoraan sanonut, että Kriilis katsan tasolla olisi, koska hän ei sitä ainakaan vielä ole, voi toki sinne nousta. Ja toivotaan, että nouseekin. Mutta kun nyt otetaan esimerkiksi Gatcha, Paul Gascoyn esimerkkinä tässä, niin vuoden 90-kisathan olivat ne, milloin Gatsasta tuli ikoninen hahmo englannin jalkapallossa. Mutta niissä kisoissa Gatsa pelasi ensimmäistä kertaa avauksessa kilpailullisen otteluiden Ottelussa, oliko se niiden kison ensimmäisessä ottelussa. Itse niitä kisoa voi muistaa, koska olen syntynyt vuo, lähes vuosi niiden kisojen jälkeen. Mutta joka tapauksessa se taisi mennä jotenkin niin, että Sir Bobby Robson, englannin silloinen manageri, oli epävarma, miten, mihin hän voi Gatchan sijoittaa tuossa englannin ryhmässä. Hän antoi hänelle harjoitusottelussa mahdollisuuden ennen kisoja. Näyttää taitonsa. Gacha sai sen tilaisuuden, hän otti sen paikan Englannin maajoukkueessa ja loppu on vain historiaa. katsa on ikoninen hahmo, niin kuin sanoin, tilais jalkapallossa ja vertailu häneen on aika kovaa tai se on aika kovat paineet toki voi tuoda, mutta kun katsoo kriilisiä pelaajana, niin onhan hän aivan erilainen pelaajatyyppi, mitä kukaan tuossa englannin maajoukkueessa on. Se on aivan sama 80-90-luvulla Madletti Sierre. Hän pelasi Southamptonissa koko uransa. Hänetkin ignorattiin lähes täysin englannin maajoukkueessa A, koska hän pelasi Southamptonissa. B, koska valmentajat eivät osanneet käyttää hänen talenttiaan oikein. Eli he eivät osanneet löytää paikkaa joukkuessa. Ja on aivan käsittämätöntä, jos Jack Reelisin maajoukkouro menee sen takia pilolle, koska on niin avuton valmentaa, ettei osaa käyttää greelisiä oikein. Koska oikein käytettynä, on se sitten penkiltä, tulee, tulee edes vähäksi aikaa kentälle, niin voi olla se tarvittava, minkä englanti voi menestyä, tarvita menestyäkseen. Ei sillä, että olisin olisin sinänsä englantifanin arvokisossa. Totta kai englanti on aina ollut lähellä sydäntä. Se on se toinen maajoukko Suomen jälkeen, mikä tulee aina lähelle. Sen takia seuraan aika tiiviisti myös englannin maajoukkojen tekemisiä. Ja tosiaan englannin maajoukkojen ongelma on se, että sinne valitaan pelaajat tietyistä seuroista, ei sen talentin mukaan, nimenomaan avauksena tuosta englannin ryhmästä sen verran vielä, että siellä oli maaliin valittu kahteen kilpailullisen ottelussa, sinne oli valittu Jordan Bigford, joka on aivan luokattomassa vireessä. Tänään oli onnekas, ettei saanut punaista korttia ja, ja nyt vielä Liverpoolia voittoon ottelussa. Sen lisäksi jostain syystä Harry Maguire oli edes maajoukkojen mukana tässä, koska hän on ollut aivan luokattomassa formissa ja tuolla formilla hän ei pärjäisi championshipissäkään. Joten on täysin käsittämätöntä, että tällaisia kavereita valitaan suoraan avaukseen ilman minkäänlaisia näyttöjä, kun siellä on Tyron Minks, tällä hetkellä englannin valioliikan parhaan puolustuksen toppari, Se Tilastollinen fakta ei pelkästään mitään villanlaseja päässä. Minkä takia hän epistetään tavaukseen. huomattavasti paremmin koudi pelasi vieressä, kuin mä Guiren aivan onnetonta tekemistä ja punainen kortti päälle. Okei, mä on varmasti myös mentaalisesti tällä hetkellä vaikea, koska on niin paljon muita asioita päässä. Mutta silloin pitäisi myös valmennuksen puuttua sekä englannin että Manchester Unitedin että otetaan kaveri vähän sivuun, että hei, tuu vähän huilimaa pääselväksi ja katsotaan uudestaan vähän myöhemmin. Eikä niin, että pistetään vaan äijä kentällä, koska pelaamalla tulee kuntoon. Se ei toimi enää niin tänä päivänä. Se on, maailma muuttua, ja niin muuttuu myös metodit, ja se ei ole tätä päivää, että pistetään mentaaliasiat kuntoon kentällä, varsinkaan puolustaan. hyökkääjä Hyökkäijää voi ja melkein pitääkin peluuttaa silloin, kun vähän huonompi vire päällä, että hän, hän voisi niitä onnistumisia saada topparia ja voi oikein tuolla tavalla peluuttaa tai maalivahtia. Ja sitten valitaan kol- englanti valitsee kolme oikeata pakkia avaukseen. Trippier pelaa vasempana pakkina. Hänellä on kaiken maailman vedonlyönti skandaalit menossa omassa elämässään jokin tällä hetkellä ei tuossa englannin maajoukkue- toiminnassa vain ole kunnossa. Mutta toivottavasti Gareth Shoutgate ei pilaa Jack Reelisin Ja on se edelleen aivan käsittämätöntä, että Gareth Shoutgate puhuu Jack Reelisistä poikana. Jack Reelis kap- kapteenina Aston Villassa. Hän on nostanut seuran valioligaan. Hän on ratkaissut paikallispeli, missä hänen kimppuunsa on hyökätty. Kukaan muu Englannin joukkueesta ei ole näyttänyt samanlaista henkistä kykyä, mitä Kriilis on näyttänyt. Ja silti vielä epäillään kriilisiä. Aina puhutaan siitä, että Kriilis ei tee sitä tai ei tee tätä. Greelis on lähes täydellisesti pelannut villassa. Hän tekee maaleja, hän luo paikkoja, hän tekee myös sitä likaista työtä, mitä Gareth Schoutke sanoi, että Meison maal tekee paremmin. Tai hän suoraan voi näin sanoa, mutta se on rivien välistä luettavissa, kun puhutaan kriilisistä. Esimerkiksi Versoittelun jälkeen hän Gareth Schoutke sanoi, että hän kehui kriilisiä, mutta. Sen jälkeen tuo jälleen Mountin esille ja toi kuinka Mount tekee liikkeitä. Jack Reelisin työmoraali on aliarvostetun asia, mikä Jack Reelisin pelaamisessa on, koska hän tekee aina joukkueelle töitä. Ja en tiedä, mi- miksei Garrett Shoutgate vaikka soita Dean Smithille ja kysy, minkälainen asenne Jack Reelisillä on, koska on aivan käsittämätöntä Minkälaista roskaa Gareth Schoutke puhuu Jack Reelisistä. Mutta se asia on, miten se on. Toivottavasti Jack Reelis tulee paljon, paljon enemmän saamaan maajoukkue pelejä alle. Koska, okei, okay, se on Villan kannalta toki aina hyvä, jos se ei, ei liikaa rasitu mukana. Mutta kyllähän jokainen tietää, kuinka paljon Jack Reelis maajoukkueessa haluaa pelata. Ja se, mitä hän on Villassa tehnyt ja näyttänyt uskollisuutta Villalle, niin fanien pitää myös tukea Jack Reelis äh, ja ja haluta häntä maajoukkoeseen myös, vaikea, vaikka se joskus Villalta olisikin kenties pois mitään usko. Ja mitä tulee Jack Reelisin kurinalaisuuteen, niin Jack Reelis tekee aina, sen roolin, mi- mihin hänet valmentaja laittaa. Sen on Dean Smith sanonut ja tuonut esille. Se pitäisi myös Carriage Outgatein tajuta. Jack Reelis on ammattilainen. Jos pistät Jack Reelisin brässäämään samalla lailla, miten mä Mount brässää, niin kuka uskoo, että Jack Reelis sitä duunia tee? Koska hän pommin varmasti sen duunin tulee tekemään. Mutta se Englannista. Ja tosiaan Gareth Shortgatein pitää saada tulosta, koska ultrapuolustavalla pelityylillä ei, ei muuten ole. Se ei siis, no, sanotaanko näin, että sun pitää saada tulosta tuollaisella pelitavalla. Mutta joka tapauksessa mennään tähän Leicester-otteluun. Ja ö, ei, ennen kuin eilen pistin näitä Katsoin vähän minkälaisessa tilassa Leisester on tähän pelin Lähdet tässä. ennen kuin katsoin, niin ajattelin, että okei, Leisester on varmasti kotona ennakkosuosikki. En tiedä, onko enää, koska niin paljon loukkaantumisia Leisesterillä tosiaan on. Siellä on Pereira, NDD ja Soyunchi varmasti auto samoin kuin Amartei on ilmeisesti poissa. Madison lienee penkillä, tuskin avaa ottelua. Praetin, Evansin ja Vardin pelaaminen on epävarmaa, poissaolot varmasti tulee näkymään. Ndidi on ehkä se isoin menetys, ellei sitten molemmat topparit ole poissa. Se on totta kai järkyttävä iso myös menetys, mutta Fillan pitää voittaa ottelu, jos siellä on Ndidi poissa ja siellä on molemmat topparit, tai siis Sojuncu sekä Evans poissa. Ja kun Amartey, oli se koko avaava puolustuslinja Vestamia vastaan. Toki se vestamottelu oli, mikä oli Leicesterille. Ennen sitä vestamottelu he olivat kovassa lennossa. Vestham palautti tylysti maapinnalle. pinnalle. Leicester varmasti haluaa palauta voittojen tielle, pisteiden tielle. Ja haluaa varmasti saada tuon vestamottelun pois mielestä. Onnistuvatko he siinä? Rochesterin tuntien varmasti Leicester tulee pitämään palloa enemmän kuin Villa. Se on äärimmäisen todennäköistä. Ja Villa tulee varmasti iskemään enemmän vastaan, mutta Liverpoolia vastaan nähtiin kuinka vaarallisia Villan vastahyökkäyksiä tuli, kun siellä oli Barkley, Tresegé, Kriilis ja Watkins menossa jatkuvasti ylöspäin. Ja kun siellä McGinnin ja Luisin kaltaiset syöttelijät on vielä siinä pohjalla niin äärimmäisen vaarallinen. Tulee myös Villan vastahyökkäykset olemaan. Linja, Leicesterin linja tuskin on ylhäällä, tai ainakaan niin ylhäällä, mitä se Liverpoolilla oli, joten siellä tuskin samanlaista tilaa tulee olemaan. Joten pitää ehkä vähän eri lailla löytää, mutta Greeley ja Barkley varmasti niitä paikkoja tulevat sieltä Leicesterin linjalta löytämään. Ndidi, niin kuin sanottu, mainittu, hän tulee olemaan järjettömän iso menetys, koska hän on niin tärkeä palanen joukkueen pelaamista keskikentän pohjalla, vahva palloristiä. sen takia todennäköisesti Leicester tulee pelaamaan kolmen linjalla, jos heillä puolustaa edes siihen riittävät. Nuori fofana saattaa depytoida nuori ranskalainen, Tuore hankinta, todennäköinen deputantti siis. Sen lisäksi mahdollisesti Wes Morgan kokenut valioliikavoittaja kapteeni silloin todennäköisesti avauksessa myös, jos nämä loukkaantumiset siis pitävät paikkaansa. Se, missä Villan linja tulee olemaan, pitää olla tarkka, äärimmäisen tarkka, siellä on kuitenkin edelleen Tiilemans, siellä on Baas, siellä on Peres ja on siellä muitakin varmasti hyviä syöttelijöitä. Vardi, jos Vardi on avauksessa, niin äärimmäisen tarkka pitää olla, koska hän rakastaa mennä sinne linjan taakse. Ja jos siellä on yhtään ylimääräistä tilaa, niin omissa kolisee pommin varmasti. Vardi on edelleen se Leicesterin suuri syömähammas. Tosin hänkin todennäköisesti aloittaa ottelun penkillä. En usko, että häntä suoraan pistetään avaukseen. Heillä on myös torstaina Eurooppa-liigaa, joten sekin voi varmasti vaikuttaa näiden loukkaantuneiden pelaajien pelutukseen Tässä ottelussa vaikka valioliika totta kai se y- ykkösasia on. Ja tosiaan... Pallon hallintaa varmasti Rogers haluaa nyt, kun vastassa on villa, eikä mikään kärkijoukkue. Ja tosiaan, vaikka siellä on poissaoloa, niin on laadukas kaveri siinä keskikentällä. Ja hänen, hänen pelin tekeminen pitää estää, koska jos siellä tosiaan on niin, että siellä on Praettia poissa, siellä on Vardi poissa, siellä on ketä nyt ikinä onkaan poissa, molemmat toppari tän Didi poissa, niin tiilemä on se heidän ykkösase tuossa Leicesterin joukkoessa. Saa nähdä, pystytäänkö hänet ottamaan pois. Mendi on ehkä siinä hänen vierellään sitten, ja ehkä se heikko lenkki. Toki kova taklaamaan, ihan ok nopea, mutta ehkä pallollisessa pelissä tulevat ne Mendinkin ongelmat esille, ei missään nimessä, siis Andidin tasoa. Ja ole on sitten vaan sekä se peres ne syömähampaat, niin sanotusti. Albrighton on tasainen suorittaja, hyvä keskittäjä, perus mutta... Ei tuo nykypäivänä enää samanlaista uhkaa. hyökkäysuntaa. suuntaan on surkeassa formissa luottamus aivan nollissa. Hän tuskin on sateentekijä Lazesterille, jos hän pääsee kentälle edes. praetin poissaolo voi nä- näkyä myös pelirakentelussa. Hän on hyvä rakentamaan peliä. Mutta vaikka leisesterillä on ne maa poissa puolustuksesta mahdollisesti paljon kavereita, niin on siellä kuitenkin mielestäni yksi valioliikan parhaimpia maaliva tämä LA, jopa paras, eli Kasper Schmeichel. Joten hän tulee varmasti mahdollisesti game torjumaan, jo vaikka puolustus olisikin epävarma. Ja mahdollinen avaus Lazesterillä. Todennäköinen taktiikka on siis... puolustuslinja, Evans, Fofana, Morgan, uskon, että Evans pistetään kuntoon tähän otteleen. Castagne oikea wingback, Justin vasemmalla, Justin on myös ihan hyvä pelaaja, mutta kuitenkin siellä laidalla mahdollisesti se kehen voidaan lyödä painetta ja haastaa sitten sitä kautta keskikentällä sitten... Tiilemans sekä Mendy ja kolmikkona Peres, Kelechi keskellä ja baas vasemmalla laidalla. Ihan iskukykyinen joukkoja toki, mutta siellä on järkyttäviä aukkoja puolustuksessa varsinkin, jos tosiaan on niin, että sieltä on Sojuncu ja Amartei poissa, niin on villalla todellinen näytön paikka, Hakea täydet pisteet. Ja miten on sitten Villan tilanne? Ollaanko pystytty 7-2 voitto pistämään vähän nollille? Tuliko tauko hyvään aikaan? Griilisin mielestä olisi ollut parempi, jos pelit olisi heti jatkunut. Dean Smith oli sillä kannalla, että tauko tulee hyvään paikkaan. Itse olen myös sitä mieltä, että kenties tauko tuli nyt hyvään paikkaan. Toki hyvä voitto alla varmasti hyvä fiilis, mutta nyt pelaajat pääsevät maajoukkueiden matkaan. Ne, jotka eivät päässeet, ovat päässeet treenaamaan. Saaneet ajatukset pois Liverpool-ottelusta. Maajoukkueen miehet Chata varmasti saaneet ajatukset pois, Aj- ajatukset pois tuosta hienosta 7-2-voitosta. Vaikka varmasti Kriilis on vähän trollaillut Liverpoolin ja maajoukkueet leirillä tästä ja kenties Resege Salah ja maajoukkueen matkassa. Jos siis Egyptillä oli edes maaottelua, en ole siitä ja ihan varma oliko heillä edes maaottelua. Mutta joka tapauksessa uskon, että tämä on hyvä asia, että Villalla on ollut tässä taukoa. Öö. Cash saa taas kerran vähän uudenlaisen haasteen, öö, pelannut eri, erinomaiset kolme ensimmäistä, ottelosta. blokkaa keskityksiä, laittaa itse hyviä keskityksiä maaleille, jaksaa juosta, on nopea, on ollut äärimmäisen tärkeä palanen villan onnistuneessa alkukaudessa ja ollut tähän asti mahtava hankinta ja ollut ehkä Hankinnoista paras koko valioliikassa alkukaudella. Ollut niin loistava. Ää, Konsa ja Minks, pystyvätkö he edelleen luomaan sitä omaa ää, partnershipia, omaa tekemistä vieläkin korkeammalle tasolle. Etenkin Konsa tulee, Konsa on nuori pelaaja. Vielä varmasti tulee ää, tason, kenties no, notkaaduksia, mutta pelin sisälläkin saattaa tulla niitä ajatuskatkoja, niin kuin nuorille pelaajille yleensä tulee, pystyykö ne sivuuttamaan, pystyykö hän sivuuttamaan ne pienet huhut puheet, siis mitä on mahdollisesta kutsusta ollut, koska niin hyvä on ollut konsankin aloitus tähän kauteen, minkä on ollut loistava johtaja, joten minkä varmasti pystyy pitämään t- saman tasonsa nyt, Martínez, samat sanat kun Consolois Cash, loistava hankinta tähän asti ja loistava persona, joka tuli selvästi villaan ostamaan europeleihin, mitä voi myöskin hänen kommenteistaan päätellä. Joten tällaista kaveria, jolla on kunnianhimoa myös tulla villaan ja sanomaan, että hän haluaa pelata europelejä tulevaisuudessa villassa. Se on aina positiivista ja ei voi olla tykkäämättä miehen persoonasta loistava ja loistava pallon kanssa. Villan puolustus on ollut siis loistava kokonaisuutena tämän alkukauden, mutta Matt Target, hän on se puolustuksellisesti Edelleen se heikko lenkki, minne varmasti valioliikajoukkoet tulevat iskemään tämän kauden aikana, ja sinne tulee todennäköisesti myös Leicester iskemään. Target pelasi Liverpoolia vastaan hyvän ottelun kokonaisuutena, hyökkäispäähän edelleen Target on hyvä, mutta nyt pitää saada keskittyminen, kun tulee Leicester vastaan pitää keskittyä myös puolustuspelin onnistumiseen, ja targetin onnistuminen tulee olemaan tärkeässä roolissa, pystyykö villa hakemaan ne pisteet, koska edelleen se on se heikko kohta puolustuksellisesti, se vasen puolustus ja mä targetin ää, laita nimenomaan. Mutta nyt kenties mäkin pystyy enemmän auttamaan myös myös häntä puolustuspäähän, koska Barkley tuli nyt suuntaan, niin ehkä siitä voi olla jotain apua, että McGinn saattaa ehkä olla enemmän myös puolustussuuntaan tehdä töitä. Ja se, mikä Villassa on nyt erittäin hyvä, on laadukas keskikenttä, ja se kestää vertailun, uskallan sanoa melkein mihin vain valioliikan keskikenttään nähden, siellä on Brasilian maajoukkojen mies Douglas Lewis pohjalla. Skotlannin maajoukkue mies John McGinn, jonka on ehkä aliarvostetuimpia pelaajia liigassa. Ja sitten on Ross Barkley, jonka rooli voi muutta- muuttua välillä varmasti. Jatkaako Barkley kymppinä, mitä hän pelasi Liverpoolia vastaan, lähestulkoon toisena hyökkäänä? Vai tuleeko hän kasiksi? Uskoisin, että siinä on McGinnia. Luis siinä pohjalla tai kasipaikoilla. Luis selkeästi hänellä on varmasti enemmän se puolustusrooli siinä keskikentällä. McGinnillä on varmasti enemmän lupa nousta kuin Douglas Luisilla. Mutta uskon, että McGinn ja Luis on kuitenkin ne selvästi puolustavammat siinä keskikentällä. Olkoonkin, että Luis tulee todennäköisesti olemaan se. Erityisen puolustava pelaaja siinä Villan kesken tämän kolmiossa. Saa nähdä, jatkaako ba- samalla systeemillä. Uskon jopa, että Villa jatkaa. Mutta vaikka Luis on puolustava pelaaja Villassa, niin hän, hän näytti Brasilian maajoukkueessa, mitä raportteja on lukenut, että hän pystyy myös pelaamaan vähän hyökkäämässä vähän enemmän peliä rakentavassa roolissa kuin mitä hän pelaa villassa. Ja se on äärimmäisen hyvä asia villalle. Ja uskon, että kun McGee pelaa hänen vierellään, niin saadaan molemmista vielä parhaat tehotkin irti. Pelataanko sitten kahden, kahdella kasilla vai kahdella kutosena. Se on sitten nämä numerot on numeroita. Saa nähdä, miten se siellä kentällä tai miten Smith haluaa sen tilanteen nähdä. Ja Trecen työmäärä on taas, taas noussut aivan järjettömästi, ja sitä tarvitaan jälleen kerran, kun leicester on kovempi joukkue on tullut vastaan. Ja Traore varmasti koputtelee jo avauksen portteja, mutta kyllä Trese on te- pelannut sen verran hyvin, että ei mitään syytä pudottaa Treseä vaihtopenkille, ja Trese on nostanut tasoan Trauren hankinnan myötä. Se on ollut selvä, ja varmasti Traurekin tulee avauksessa tällä kaudella olemaan. Tällä hetkellä Treseä ei kuitenkaan ole mitään syytä pudottaa vaihtopenkille. Jatkuuko Watkinsin vire hattutempun jälkeen? Liike oli jälleen Liverpoolen vastaan äärimmäisen hyvää ja nyt se tuotti myös tulosta ja toi kyllä harmaita hiuksia ja aiheutti varmasti painaisia tulevalle parille yölle Trentille, Gomezille ja Van Van Daikille. Niin hyvin hän pelasi sitä puolustuslinjaa vastaan ja aiheutti jatkuvalla liikkeellä todella vaikeuksia noin laadukkaalle puolustukselle. Jatkuuko sama? Tuo varmasti jatkuu, koska hän on nyt kaksi viikkoa sanottu levätä täysin rauhassa keskittyä vain ja ainoastaan Leicesteriin. Ja varmasti siellä on Smithin kanssa pohdittu, että miten Leisesteriä pystytään haastamaan tämä pariviikkoinen öö, loukkaantumisesta huolimatta Leistö lienee ehkä hieman suosikki otteluun ja Villa antaneekin pallonhangallinnan suosiolla Leicesterille ja keskittyy sitten vaarallisiin vastahyökkäyksiin. Se toimi nimittäin myös Liverpoolia vastaan. Ja se, mikä Villalla on ollut mielestäni äärimmäisen hyvä alkukaudella, on ollut se palloton liike. Jokaisella pelaajalla oikeastaan pressätään hyvin ylhäältä, Liike on hyvää, siellä ei jäädä seisomaan paikoilleen syötön jälkeen, siellä ei jäädä seisomaan paikoilleen pallon menetyksen jälkeen, vaan siellä on koko ajan jatkuva liike pelaajilla päällä, ja se on äärimmäisen hyvä, ja se on ollut todella hyvää villalla, ja villan pressi on ollut myös hyvää tällä kaudella ehdottomasti, ja nyt vatkinsin muodossa on tosiaan se todellinen ase vasta hyökkäyksiin, koska kun pallo riistetään, niin Watkins samantien on tekemässä liikkeitä ylöspäin. Hän teki sen Sheffield Unitediä vastaan, hankki äh, punaisen kortin. Hän teki sen Liverpoolia vastaan repiriakaleiksi Liverpoolin puolustuksen omilla liikkeillään. Äh, joten nyt pystytään pelaamaan sitä todellista Dean Smith-palloa niin sanotusti. Ja nyt alkaa näyttämään myös Dean Smithin joukkuelta ensimmäistä kertaa hänen aikanaan Villassa. Joten hyvä, hyvältä näyttää Villan tulevaisuus tälle kaudelle. Ja tähän otteluun, kun katsoo myös Leicesterin poissaolijoiden listaa. Ja niin kuin todettu, Villa vasta hyökkäyksiä varmasti hakee. Ja totta kai, kun Villasta puhutaan, niin nousee, se yksi mies ylitse muiden vasen laituri. Super Jack Creelis, eli Super Jack. Ja ehkä meidän pitäisi kiittää Garrett Chaudea ja kun hän ei Creelis luottanut kahdessa kunnon ottelussa maa koska se on aivan varmaa asia että se oli pettymys Kriilisille. Sen näki, kun hän istui vaihtopenkillä eikä pyydetty edes lämmittelemään ä, tanskaottelussa. Se oli iso pettymys, ettei Kriilis kentälle päässyt. Ja se on aivan varma, että Kriilis tulee tekemään näissä seuraavissa otteluissa kaikkeensa, jotta Kärät ei pysty enää pudottamaan miestä vaihto. Penkille, tai pudottaa miestä pois maajoukkue ryhmästä. Se on aivan varma, että huomenna sunnuntaina tullaan näkemään parasta Jack ja villapaidassa. Se on aika hurjasti sanottu, kun miettii viimeistä ottelua kaksi maalia ja kolme maalisyöttöä. Greelish niin haluaa näyttää, hän haluaa myös näyttää koko Englannille, mistä hänet on oikein tehty ja oikeastaan koko maailmalle ja edelleen Man of the Matchbaseä vastaan, 2 plus 3 Liverpoolia vastaan. Siinä on hänen edelliset ottelunsa. Eipä oikein paremmin voisi pelata, mutta se ei ole Gareth Southgatelle riittänyt. Ilmeisesti tarpeeksi kovia vastuksia ei ole kriilisin eteen laitettu. Tosin ei Southgate ole antanut kriilisille oikeastaan mahdollisuutta edes pelata itseään. Avaukseen näissä isoissa otteluissa, koska hänelle ei anneta mahdollisuutta edes siihen. Hänelle annettiin mahdollisuus veisiä vastaan Man of the Match. Sen jälkeen nolla minuuttia. Sillä mennään. Ja Kriilis tulee. Kriilis on aina, kun hänen on pitänyt näyttää, näyttää, niin hän on myös sen tehnyt. Ja aina kun häntä epäillään, hän on aina parhaimmillaan. Ja sitä hän tulee myös olemaan huomenna ja sitä kautta. Uskon, että Villa katkaa voitto putkeaan. Jack Reelis tulee pelaamaan huomenna sellaisen ottelun ja pistää Gareth syömään jokaisen sanansa, mitä hän on Jack Reelisistä ikinä sanonut. Koska Villa tulee huomenna voittamaan Reelisin johdolla, tuskin tulee seitsemän maalia Villa tekemään, mutta 0-2 voittoa Villalle. Uskon tulevan Jack Reelisin ja Olli Watkinsin maaleilla. Tämänkertainen lähetys on tässä. Toivottavasti piditte ja nähdään. Ollaan kuulolla taas ensi viikolla. Hyvää viikonlopun jatkoa kaikille has gone to a better place, to a better place.